0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Casos Laborales. En el episodio del día de hoy tenemos un caso bastante interesante y más usual de lo que podrías imaginarte. No sabía que estaba embarazada. No te desconectes para que conozcas qué dice la ley al respecto. Y por supuesto, mi consejo legal laboral. Si es la primera vez que me escuchas, me presento. Soy Egnis Rafaelina López, abogada, máster en Derecho Civil y Procedimiento Civil, especialista en Derecho Laboral. Actualmente cursando máster en estas materias. Por más de 10 años he brindado asesoría jurídica integral a empresas privadas, especialmente del sector de zonas francas y exportación. Y en este podcast pongo mis conocimientos a tus servicios enseñándote a dominar el derecho de trabajo en la República Dominicana. Si no eres nuevo por acá... Gracias por que siempre de verdad estás aquí atento a todo el contenido que suba a plataformas como a Spotify, Google, Amazon Podcast y en YouTube. Las redes sociales sobre todo de casos laborales. Siempre recibo tus mensajes y el de todos con mucho cariño tratando de responder en la medida de lo posible de manera personalizada a tus preguntas y a tus mensajes. Como decía al inicio, en el día de hoy no sabía que estaba embarazada y no me refiero al programa de americano, muy famoso, no sé si lo conozcas o hayas tenido la oportunidad de verlo, que era, eh, si mal no recuerdo, una, eh, situaciones como de mujeres que no sabían que estaban embarazadas precisamente y cuando se venían a dar, se venían a dar cuenta estaban eh, dando a luz en un lugar como fuera de lo normal, por ejemplo, tipo baño, eh, en la cocina y como cosas así, no, no me refiero a eso, sino... Más bien, a la situación que ocurre en el día a día en las empresas dominicanas, las cuales son más usuales de las que nosotros podríamos imaginarnos. Así tenemos el caso, por ejemplo, del día de hoy. Vamos a ver. Hace aproximadamente cuatro o cinco semanas, ese es nuestro caso de esta semana, hace aproximadamente cuatro o cinco semanas la empresa puso fin al contrato de trabajo con una colaboradora por desahucio, pagando todas sus prestaciones laborales y derechos adquiridos. Con eso no hay problema, una terminación normal. Pero en el día de ayer, la colaboradora se comunicó con la empresa diciendo que al momento de ese desahucio, de esa terminación, ella estaba embarazada, que ellos tenían que resolver o ella interpon, iba a interponer una demanda, interpon, interpondría una demanda. La empresa se comunica conmigo y me dice, licenciada, no sabía que ella estaba embarazada al momento de hacer ese desahucio. ¿Qué podemos hacer legalmente? Esta es una situación realmente eh, bastante complicada, eh, pero sobre todo yo diría que más que complicada, delicada sería la palabra correcta que debe de ser analizada desde un punto de vista estrictamente normativo, sin perder la objetividad. ¿Por qué? Pues muchas veces desde que escuchamos la palabra embarazada, muchos de nosotros nos abocamos al sentimentalismo y a la euforia de la protección que sin duda alguna estas mujeres merecen. Y no es para menos, ¿verdad? Porque están eh, por el estado en el que se encuentran. Entonces, habiendo aclarado esa, esa parte, lo primero a destacar es que el código de trabajo protege la maternidad. Eso debemos de tenerlo claro. Lo protege a tal punto de que se evitan despidos por el hecho de estar embarazada e incluso dentro de los seis meses después de la fecha de parto. Sobre todo, eh, es, especialmente después de esos seis meses después de la fecha de parto. Eh, debemos, eh, si quieren eh, déjenme saber si, si que podemos apuntar un poquito más ampliar un poquito más sobre, esta, sobre estas ese, eh, so, no, ses, no excepciones sobre esta protección de la maternidad más específica eh, podemos hablarlo en otro episodio así que si le interesa si te interesa que lo aborde pues me puedes escribir a un mensaje directo en mis redes sociales o en las plataformas donde estés viendo o escuchando este contenido entonces en el caso específico planteado, donde la empresa no sabía que la colaboradora estaba embarazada, la respuesta legal la encontramos en el reglamento sobre el subsidio de maternidad y subsidio por lactancia, el cual establece en su artículo 11, y cito, obligaciones de la empleada. La trabajadora será responsable de notificar al empleador mediante la entrega del informe de maternidad la fecha presumible del parto y del inicio del descanso por maternidad. Es responsabilidad de la trabajadora realizar los trámites necesarios para la obtención del documento que se habilite para el retiro del subsidio. A tal fin, recibir asistencia de su empleador de la ARS, o sea, de la aseguradora de riesgos de salud, a la que esté afiliada o de la DIDA. De igual manera, eso es lo que dice el artículo 11 de ese reglamento. De igual manera, la parte final del artículo 232 del Código de Trabajo y busco por acá, señala que, en la parte final, la trabajadora debe notificar su embarazo al empleador por cualquier medio fehaciente. La notificación debe indicar la fecha presumible del parto. Entonces vemos que en ambos, en ambos textos legales, o sea, no hablando de lo que yo considero lo que dice fulano, lo no. Estamos hablando de lo que dice la ley, que dice la normativa legal vigente en relación a esto. Eh, fuera de, como dije, de, de todo tipo de sentimentalismo. que es responsabilidad de la trabajadora en todo momento? Tanto en el artículo 11 como vimos del reglamento de subsidio de maternidad y lactancia, habla de que será responsable de, de igual manera en el artículo 232 del Código de Trabajo, establece que debe de notificar, o sea, se habla de un deber de cumplimiento, de una responsabilidad que está a cargo de la colaboradora en ese momento. Entonces, para gozar de la protección de maternidad, visto estos artículos, no basta demostrar el estado de embarazo. O sea, no basta con yo decir, eh, o sea, no solamente basta con que yo sepa, yo como, como colaboradora que estoy embarazada, no, o sea, el, el embarazo solo no basta. Es necesario que la colaboradora pruebe que ha cumplido con su obligación de notificarlo por cualquier medio de prueba fehaciente. Pues de lo contrario, si la empresa... Pues de lo contrario, entonces la empresa no podrá cumplir con sus obligaciones de cara a lo que es el sistema de la seguridad social. Como vemos, la ley obliga a esa trabajadora a realizar ciertas gestiones que de, que de ninguna manera podrías realizar a la empresa. Y en caso de despido o desahucio, sin que ésta haya notificado debidamente a la empresa, será válido. O sea, esos despidos o ese desahucio que se realice podrían ser válidos. Esa, esa es la, como la, la, la parte inicial, o sea, la parte general que todos debemos de entender. O sea, colaboradora te corresponde a ti notificarle a tu empleador tu estado de embarazo. Esto te conviene, ¿por qué? Porque... A partir de ahí es que se va a abrir todo ese, todo ese manto protector que la ley ha puesto a tu disposición y que es obligación del empleador una vez tú le notifiques, pues garantizarlo. Ahora así si tú pruebas de que, él estaba en, de que tú le notificaste por cualquier medio de prueba un mensaje, correo electrónico, la carta es, es firmada y sellada por la empresa, o sea, por cualquier medio de prueba fehaciente, o sea, que tú pruebes, sí, mire, él tenía conocimiento, eh, mi empleadora tenía conocimiento de que yo estaba embarazada y aún así procedió a todo, ese, ese, esa, eh, toda esa protección de maternidad, pues evidentemente está a tu favor. Una vez todavía, tú hayas cumplido con tu obligación de notificarlo. Ahora bien, ¿qué recomiendo yo como abogada especialista en Derecho Laboral en este tipo de casos? Manejarse con mucho cuidado, empresa. ¿Por qué? Pues existe lo que es, como ya he manifestado, el Fuero Protección de Maternidad, que de no ser respetado, podría entrar traer repercusiones legales para la empresa. Eh, de esto podemos ampliar. Este es un tema enorme, con muchas aristas, con muchos eh, puntos. Que, que de verdad necesitarían ser abordados eh, no, en un, no en un episodio de 10, 12 minutos, sino en un seminario completo de días eh, o de muchas horas para poder entender toda la protección y todas las responsabilidades y consecuencias legales derivadas de la maternidad en la República Dominicana de conformidad con la Ley Laboral Dominicana. En cuanto a la colaboradora en estado de gestación, esta debe de hacerlo saber la empresa, como lo dije. Pero la empresa, ojo aquí, o sea, poner mucha atención aquí. La empresa no puede tampoco, alegando ignorancia, o sea, no puede venirme a decir o usarme de excusa, ah, yo no sabía que ella estaba embarazada. O, o mira, licenciada, no, yo no sabía que ella estaba embarazada realmente cuando yo la despedí o hice el desahucio, Ella nunca me lo notificó. Cuando, he, cuando ya era... Un, un embarazo notorio, o sea, la notoriedad es una excepción. No me puedes estar alegando empresa, ignorancia, cuando la situación era evidente. Por ejemplo, cuando se lo comunicó a los supervisores, la colaboradora y recursos humanos me dice yo no sabía, pero todos los supervisores lo sabían. Su supervisor inmediato lo sabía. Por ejemplo, si esta se desmaya, o sea, existen muchos contextos en donde se puede dar por enterada a la empresa entonces, eh, la simple notoriedad del embarazo a partir de determinado momento suple la falta de esta notificación. Esto es muy importante, ya que el empleador no podría alegar que desconocía ese estado de gestación de la mujer. O sea, no puede darse por no enterada la empresa, todo lo contrario. O sea, tratando de evitar la situación de que ay no quiero saber, no quiero que me digan, como los niños, la, 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 la. No, no. No puede, o sea, no puede hacerse por la no enterada y afectar derechos, lo cual al final perjudicaría pues, a su propio, a su propio negocio, a su propia empresa. Porque estos derechos, como dije, existe una protección específica y bastante fuerte en, de la maternidad en el, en el código de trabajo. Entonces, vamos a ver un caso. Por ejemplo, tenemos a la, el, la Suprema Corte de Justicia que ha establecido de forma reiterativa, dando un poquito de soporte a lo que vengo diciendo, que para, eh, para un tribunal aplicar la protección a la maternidad establecida en el artículo 232 del Código de Trabajo, es necesario que la trabajadora que demande la nulidad de un desahucio un despido ejercido en su contra en el periodo que abarca dicha protección, le demuestre al tribunal que notificó su embarazo al empleador. O sea, inclusive en la misma Suprema Corte de Justicia ha dicho que sí, que tú tienes que probar de que ciertamente, o demostrarle al tribunal, ¿verdad? Que ciertamente tú notificaste o tu empleadora tenía conocimiento de ese embarazo eh, al momento de haber realizado ese despido, ese desahucio. Debes de probarlo a través de cualquier medio de prueba fehaciente. Es decir, probar que el empleador tenía conocimiento de tu estado en el momento en que toma la decisión de poner término al contrato de trabajo. Entonces sigue diciendo la jurisprudencia que corresponde a los jueces de fondo determinar que al momento de la terminación del contrato por desahucio de una mujer embarazada, el empleador tenía conocimiento de ese estado. En esta sentencia, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia pudo demostrarlo por testigo. Vamos a ver, vamos a recoger, vamos a, a leer este... Esta transcripción de esta, de esta prueba testimonial, de, del testimonio de, un, de una de las partes que fueron presentadas, eh, estamos hablando para aquellos eh, abogados o personas interesadas en el tema que deseen ampliar un poquito más esas informaciones, estamos hablando de las sentencias pedidas por la Suprema Corte de Justicia, tercera sala, sentencia número 37, Sentencia número 37 del 24 de marzo del año 2021. Entonces, ¿qué dice? Dice Joana, tenía varios días que en el desayuno le cayó mal. Ya vemos primer, primera señal, ¿verdad? ¿El desayuno le cayó mal. Nos dirigimos al trabajo. Allá, cuando le dan mucho trabajo a uno, le, da, le dan una ayuda, dice ella. O sea, quiere decir que como cuando hay mucho trabajo, le colocan a otra persona como de soporte. Eso es lo que quiere decir. A eso de las 11 a.m. Eso pasa alrededor de las 11 a.m. La supervisora me mandó a llamar y me dijo que la ayuda que me iban a dar a mí se la iban a poner a Joana porque ella se sentía mal. Estábamos nosotras tres. Y le dijo a Joana que se sentía, que, o sea, le dijo a Joana que qué se sentía. Incluso le preguntó, o sea, hablando de la supervisora que ella está, ¿tú estás embarazada? Le preguntó la supervisora a Joana si ella está embarazada. Joana le respondió que sí. Cuando pasamos a juntarnos para irnos, preguntamos por Joana y nos dijeron que la mandaron a buscar de recursos humanos. En este caso, en esta situación de esa declaración, ¿qué ustedes opinan? Déjenme saber ustedes en comentarios, eh, escríbemelo acá, en el, en el, por donde estén viendo, escuchando este, este, este episodio de esta semana. Déjenme saber qué ustedes opinan. ¿Era notorio o no? O sea, aquí entraría en contexto la sección que estábamos hablando, a la regla de que le corresponde a la colaboradora notificar, o sea, la regla de que eh, ¿Le corresponde a la colaboradora notificar a su empleador eh, su estado de embarazo? Déjenme saber. Para mí está más que claro, ¿verdad? Si ustedes, yo me imagino que ustedes están coincidiendo conmigo de que está claro. De que la empresa lo sabía la supervisora, le preguntaron, la llevaron a recursos humanos. O sea, está más que claro. En cualquier caso, y continuando con nuestro análisis, pero aún más en este tipo de situaciones. Eh, y ya a modo de, de cerrar el tema, para no extendernos tanto. En cualquier caso, pero aún más en este tipo de situaciones de embarazadas, desde el primer momento, una buena asesoría y seguimiento de un abogado experto laboralista siempre será tu mejor aliada en todo momento. Las demandas, siempre lo he dicho, desde el, me parece que desde el primer episodio de esta, de esta serie de episodios, las demandas y la protección de los derechos se ganan de estos recursos humanos, no después de haber actuado, sino antes. Y nada, esto ha sido todo del contenido del episodio del día de hoy. Recuerda que este contenido es compartido en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y a través de plataformas como YouTube. En YouTube estamos sí, un poquito eh, atrasados en cuanto a, 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 a cargarlo, a subirlo, eh, está como, no está como a la par eh, o simultáneamente, pero sí puedes escuchar el contenido actualizado aquí por Spotify y en las próximas semanas estaremos actualizando el, el, el contenido de YouTube. Allí me puedes encontrar también eh, en redes sociales, me puedes encontrar eh, como casos laborales. Comparto mucho contenido bastante relevante en mis redes sociales. No te olvides de seguirme en Instagram arroba casos laborales, arroba felina e igual también en TikTok. En YouTube estamos como casos laborales RD. Si tienes alguna duda, algún caso que deseas que traten un episodio, me puedes escribir, siéntate en la libertad de escribirme un mensaje directo en mis redes sociales, ya mencionadas, arroba casos laborales, arroba Jenny felina o en, a través de un correo electrónico, eh, casos laborales RD, arroba gmail.com. No te pierdas el próximo episodio. Hasta la próxima.